0: Veda pri víne na Trnavskom rádiu. Pozdravím poslucháčov Trnavskeho rádia pri ďalšom výdaní podcastovej relácie Veda pri víne z Ústavu výskumu progresných technológií MTF-STU v Trnave. Pokračujeme ďalším hosťom, Dnešným mojim hosťom je, bude sa mi to ťažko hovoriť, ale hozni pomôže Zoltán Sároz. Tán... Ty máš ten správny prízvuk. Sároz. Sároz. Ah, dobre, výborne. Ty si náš kolega na Ústave výskum pre genez technológií, ty si tu ešte nebol, takže porozprávame sa na nejakú tému, ale najprv sa nám predstaví, že? Ale skôr nezačneme, ty si materiálový inžinier alebo, alebo, alebo materiálový vedec, alebo čo si ty presne.
1: Tak zaviem všetkých poslucháčov rádia a ja, ja by som povedal tak, že materiálový fyzik alebo experimentálny fyzik. Dobre, takže dnešná téma
0: bude taká materiálo fyzikálna môžem to tak povedať?
1: Áno, takto.
0: Dobre, takže budeme sa rozprávať o materiáloch, budeme sa rozprávať o fyzikálnych vlastnostiach, o ich fyzikálnom aspekte. Pre tých, ktorí potrebujú taký nejaký úvod, myslím, že ty niečo robíš s reaktormi alebo materiály do reaktorov, že?
1: Áno, presne tak tieto materiály, čo skúmam ja, väčšinou sú pre použitie pre nukleárne aplikácie, čiže jednak pre štiepné aplikácie, jednak pre fúziu a tiež tie radiačné odolné materiály potrebujú aj do vesmíru.
0: Vynikajúco. U, tak to je dobré, to sa teším. Lebo pravdu povediac, že ani neviem, čo zoli, ty si tu už niekoľko rokov, ale presne neviem ani čo robíš. Viem, že niečo s týmito materiály nukleárnymi a tak takže dneska materiály, fyzika reaktori, snad nejaký ten kozmos a zoli, tak najprv ťa poprosím predstav sa, Kto si, čo si, ako si a ako si sem došiel a kde si sa predtým po svete motal, pretože ty si sa aj po svete motal, my sme ťa teda nejak uzrupovali do zahraničia.
1: Áno, presne, tak skúsim vám porozprávať <laughs> tento môj, môj príbeh. Všetko sa začalo vo Veľkom Mederi na základnej škole, kde som od 5. triedy chodil do nejakej špecializovanej triedy, fokusovaný na, to, na tie prírodné vedy, matematiku a fyziku. Tam som vlastne mal tú triednu, ktorá nám učila aj tú fyziku. Sa mi tam tá fyzika trošku zapáčila. A potom som išiel do gymnázia, do Komárna tiež, do triedy špecializovanú na matematiku a fyziku. A vlastne pred maturitou bolo treba sa rozhodnúť, že kam pôjde človek, ako bude pokračovať ten svoj život profesionálny. Takže mne tá fyzika bola blízka. Ja sa venoval bližšie tej, tej, hlavne tej fyzike a tiež tej matematike. Som aj na tie fyzikálne olimpiády chodil počas štúdium na gymnáziu, takže som vybral tú fyziku. Uh-huh. To sa mi a nikdy nechcel chodiť po olimpiádach. Ja som rád riešil tie príklady uh-huh. a vlastne aj v tej triede bola taká atmosféra, že bolo nás trošku viacej, troch-štyroch, čo sa k tomu venovali, takže bola to aj tá inšpirácia a mali sme dobrého učiteľa na tú fyziku, aj na matematiku. Uh-huh. A ten e, náš učiteľ na matematiky bol aj vlastne triedný učiteľ. Ten e, skončil Univerzitu v Prahe, takže už tam bol taký vplyv. On nás potom zál, vzial do Prahy vo tom ročníku na triedný výlet, aby nás, nás oboznámil aj s tou atmosférou, aj s pivom, aj so všetkým. Takže... Se správne. Potom e, som sa rozsvedlal, že pôjdem študové do Prahy. A kam si išiel? Čo to bolo ako univerzita? Tam som išiel na Univerzitu Karlovu, na matfiz. Takže začal som tam môj štúdium, som tam dokončil magisterský štúdium. Vlastne potom do toho tretieho ročníku bolo, bolo také obecné, že sme boli všetci spolu. Potom sme museli nejak špecializovať a ja som si vybral špecializáciu makromolekulárnych látok, čo vlastne znamenalo materiály. Uh-huh. A som písal diplomovku na katedre fyziky materiálu. Vtedy som začal ešte s ľahkými kovmi a kompozitmi horčíku a hliníku. Takže som sa začal zaberať s týmito materiálmi a študovať vlastne ich mikrokrutúru a materiálové vlastnosti. Aký si má názov diplomovky? Štúdium deformačných procesov v horčíkových zliatinách. Mhm. Takže bolo to zamerané trošku a jednak na, na tú experimentálnu stránku, pretože som robil mechanické skúšky, robil som, skúšal, skúmal som mikroštruktúru, takže tie mikroskopické metódy, príprava, vzory, pozorovanie v elektronickém mikroskópu a tak ďalej. A tiež tam boli aj nejaké teoretické veci, čiže my sme študovali, ako prebiehajú tie deformačné procesy na mikroskopickém Aha. úrovni, čiže pohyb, dislokácií, defekty v materiáloch. A vtedy som ešte nevedel, že na čo to všetko bude dobré, pretože človek samozrejme chce venovať niečomu, čo má nejaký zmysel, čo uh-huh. prinesie niečo aj do bežného života, povedzme, alebo má aj nejakú aplikáciu. Ale keby som tomu shrnul, tak, tak asi fyzikový, alebo materiálový fyzik hľadá vlastne súvislosť medzi mikroštruktúrou a nejakými vlastnostmi fyzikálnymi či mechanickými uh-huh. a sa snaží modifikovať vlastnosti materiálov podľa áno, potreby.
0: Jasné. Čiže ty si skôr taký experimentátor, že? Áno. Lebo tí, už počúvali našu reláciu, tak vedia, že my tu máme také nejaké experimenty a potom tam tú výpočtovú skupinu, takže ty si skôr tým, tým materiálnym smerom myslíš, že aj u nás pravda. Áno. áno. Dobre. Dobre, tak to bola Univerzita Karlová, ako Praha, fajn.
1: Potom som tam pokračoval na tom doktor, doktorandském štúdiu, samozrejme. Čiže tam si pokračoval práve samozrejme. Tam som pokračoval, pri tom som bol na rôznych stážich. Som strávil jeden semester v Úrapešti na LT uh-huh. a tiež ako už doktorand jeden semester v Taliansku v Ankóne. To kde? V Ankóna, to je na východnom brehu. A to niek primori? Primory? pod Rimini asi 100 kilometrov. No tak to máš veľmi dobré kombinácia.
0: Pekné Primory. Bolo to aspoň v lete? Si e, bol som tam v
1: lete, je to prístavné mesto uh-huh. a som tam bol od februára do júla, takže perfektné obdobie. Výborné. Tam sme si užili aj kúpanie, molí, aj tú atmosféru italianskú. Áno, áno, áno. Prvýkrát to bol človek, ve, povedzme som v medzinárodnom prostredí uh-huh. a si všímal nejaké rozdiely medzi správanie ľudí tu u nás na Slovensku a treba v tom Taliansku. Uh-huh. Keď som mal prvé stretnutie s tým profesorom, tak mi povedal, že sa stretneme later morning, tak ja som tam už bol o 8.00, <laughs> vyšiel o pol 11.00. Áno. <laughs> Ináč som si veľmi všimol,
0: že vo svete je veľký štandard chodiť neskôr do roboty. Pro také, že 10-11 hodina je štandard.
1: Áno, je to štandard, že okolo 10 tam začínajú. Samozrejme, tam zostávajú dlhšie. Tak, 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 tak. Ale si myslím, že je to nastavené tak, že keď človek má ešte nejaké malé deti, tak ich zoberie do školy, potom uh-huh. e, tom kľudne pôjde do tej roboty. Samozrejme, talení si medzi tým urobili aj, ten, aj tú siestu, <sík> <sík> že Jasne. hodinku si oddychovali, ale potom zostávali dlhšie v, to, v práci. Dobre,
0: dobre. Tam bola taká dobrá prímorská strava, že? Také, Tam že aj rýby, strava ojaj, bola aj, aj. výborná.
1: Samozrejme, človek bol študentov, takže nemohol si veľa dovoliť, Aha. ale ja som bol medzi tými šťastnými. Jednak ten, ten štipendium, čo dávala Česká strana, to bola trochu vyššia ako napríklad Slovensko a tie ďalšie uh-huh. štáty stredoeurébské dávali, potom sme mali takového fajnového profesora, vidia, že sa snažíme, tak nám dal nejaký malý grant, z čoho sme mali peniaze na skúšanie rôznych tých špecialít. Lokálnych gastronomických výrobkov. Takže, takže Čiže... takto sa pekne o nás postavilo. Áno, tvoja
0: doktoránska stáž išla tým správnym smerom. výborne či to sme boli v Taliansku?
1: V Taliansku, potom som dokončil ten, ten doktorát a dokončil som doktorát v roku 2009 a vtedy som už mal ako rodinu, som už bol ženatý, uh-huh. som narodená na, dcerka, takže už som písal doktorskú prácu v takých podmienkách, ale potom už tam bol našťastie taký nátlak, že už e, som mal možnosť, alebo, alebo som už absolvoval príjmací pohovor v Holandsku v Petene a to bolo mm, vlastne taký, Pozdok miesto do výskumného centra Európskej komisie. A takže tam ma prijali s tým, že, že do toho leta musím spraviť alebo dokončiť ten doktorát. A či ty si bol v Holandsku od 2009, tis- 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 hej? Áno, v roku 2009 e, v júni uh-huh. alebo v júli som uh-huh. som začal v Petene. Ako, ako postdoc a vlastne tam som prvýkrát s tými materiálmi pri, pre jadrové použitie, uh-huh. pretože to bola tá skupina pre jadrovú bezpečnosť, uh-huh. do ktorého ma prijali. A tam som mal, mal za úlohu, vtedy boli v môde tie ODS ocele, čiže ocele, ktoré sú spevnené malými keramickými časticami a sa o tom uvažovalo, či sú hodné kandidáty pre palivové pokrytie pre tých jadrových reaktorov budúcej generácie, tzv. štvrtej generácie, ale sa ukazovali, že už majú nejaké problémy, nejaké nevýhody tieto materiály a teba, túto tematiku bolo potreba preskúmať. Hm. Keď už sme pri tom, to
0: by si možno mohol približiť, čo to znamená tá štvrta generácia? Viem, že také niečo je ale vyzme, čo to znamená. Čo je prvá, druhá, 3. štvrta generácia?
1: E, teda súčasné reaktory sú generácie tretej alebo 3. To sú väčšinou tie vodohľadené reaktory tie generácie 3 plus sú nejaké už e, vylepšenia, ale tá štutá generácia znamená jednak rýchle reaktory, je tam dokonca 6 konceptov, takže tieto, e, tieto reaktory e, sa líšia v tom, že aký je ten hľadiací médium, pretože pri tých reaktoroch štutej generácie jedna z výhod je, že je tam zvýšená prevádzková teplota, Takže čím vyššia prevádzková teplota, to znamená potom zvýšenie aj účinnosti. Akože zniesie to väčšiu teplotu, áno? Že ten materiál ste nejaký odolnejší? No to, že znese tú väčšiu teplotu, je to obrácenie. Tá zvýšená, zvýšená teplota je v tom dizajnu. Čiže bude tam vyššia teplota v jadre, čiže potom samozrejme vyšší teplotný rozdiel, keď sladíme ten, ten médium, čiže väčší časť toho, toho energie sa premení potom na elektrickú energiu. A z toho vyplývá, že tie materiály musia odolať tej zvýšenej teplote. To je jeden ten hlavný problém, čo čo materiálovi fyzici musia vyriešiť, tú zvýšenú teplotu. Pretože hovoríme, teploty v tých súčasných reaktoroch sú okolo 290, 300 alebo 310 stupňov. A tieto materiály by mali vydržať teploty od nejakých 500 až do nejakých 800 stupňov pri tých veľmi veľmi vysokých teplotách. Takže tieto, tento rozsah teplot je veľká výzva pre tých materiálov. A okrem toho sú ešte tam tie hľadiace médiá, čiže to není už voda, lebo je tam jeden koncept, kde je superkritická voda, ale u tých ďalších konceptov bod sú tekuté kovy, ako napríklad tekuté olovo alebo olovo-bizmud. Potom sú tie koncepty, kde je ten hľadiací médium nejaké tavené soli, Dobre, tu ťa zastavím, toto je dosť zaujímavé, toto sú veci, o
0: ktorých som vás započul pri vašich debatách v kuchynke. Superkritická voda, čo to je?
1: Superkritická voda znamená nejaký zvláštny stav tej vody, pretože my známe tie tri skupenstva, hmm. že je tuhý ako lád, potom tekutá ako voda a je vodná para, ale keď ideme do nejakých extrémnych podmienok, to znamená nejaký extrémny tlak, povedzme, nad 200 barov a teplotu nad nejakých 500 stupňov, tak voda je v takom superkritickom stave, kde sa nedá rozlíšiť tieto tri skupenstva, Vlastne sú, existujú spolu. Jasne. Nedá sa povedať, že aký, aký stav je tá voda.
0: Myslím si, že o tomto sme sa už raz bavili s myšom skarbom, keď sme sa bavili o takýchto nejakých veciach. Niečo superkritické. Pretože, že, že keby si má hrnec, niečo bla, dole máš kvapalinu, hore máš vodnú, vodnú paru, paru a teraz to zohrievaš, zohrievaš a vy v istom štádiu trošku stradiš prehľad, čo je čo. Áno, ne,
1: ne, nemieš to rozlišiať. to je ono. Cúpeňství. Akurát to
0: je taký, taký pre mňa ako pre lajka taký paradox, že takéto niečo funguje pri vysokých teplotách a ty to použíjaš aj použiaš, vysoký tlak k tomu potrebu. No, a ty to, to použíjaš ako chladiace médium. Čiže aj. horúcu vec použíjaš ako chladiace médium. Áno. To je to také trošku ťažko pochopiť na pre mňa, ale stále asi to má nižšiu teplotu ako je ten samotný
1: reaktor, že? Áno, presne. Takže tak. ho môže chladiť respektíve stále sa so zohrieva a potom sa to hladí uh-huh. a odčerpáva to teplo v tých tepelných výmenníkoch.
0: Dobre, a potom si hovoril o tekutom kove. Áno. Zase môžem si to
1: predstaviť tak, že je to, hovorí, že na, si hovoril si o tekuté olovo? Áno, jeden ten koncept je hľadený tekutým molovo. To je ten koncept, s ktorým som ja najviac potom zaoberal uh-huh. a skúmal tie materiály pre týchto typov budúcich reaktorov.
0: Ja, no, to znamená, že to je iba roztopené olovo, hej?
1: Roztopené olovo, v je 327 stupňov Celzia, uh-huh. takže nad túto teplotu olovo je v tekutom stave až do nejakých 1900 stupňov, uh-huh. takže je to ideálny médium, pretože keď je nejaká havária v tá teplota, tak to dosť ešte znesie kým sa to vyparí. Aha, rozumiem.
0: Áno, áno, lebo voda, keď sa začne zohrievať, tak sa rýchlo odparuje. Rýchlo odparuje a keď stratí,
1: stratíme tlak, tak to už je potom katastrofa.
0: Uh-huh, rozumiem, zaujímavé. Okay. Čiže bavíme sa o tých reaktoroch 4. generácie, že... Hovoríme, hovorili sme teraz o nejakom takom chladení na ten ďalší koncept bizmu dôla, čo sa ani pýtať, nebudem, to by asi to isté? Bizmu smutný... nejaký... to
1: je stejný koncept, len, len trošku iný je ten chladiaci médium. Tam Výhodou je, že nižší, nižší je ten bot, botavenia, to Aha. je okolo 125 stupňov. Takže netreba to vyhlíjať na, na vyššiu teplotu, uh-huh. takže zostane kutý až do tých 123. Uh-huh. Nevýhodou je, že potom v tom olovo bizmut, ten bizmut sa neaktivuje a z toho vzniká tuším polónium, čo je potom toxické. No, čo to znamená, že sa neaktivuje? že jadra toho to zachytia neutrón, stane sa radioaktívnym, ale prakticky ten olovo v je, je podobný princíp ako to, to olovo. Uh-huh, jasné. Dobre, ty si ale hovoril,
0: že sa venoval tomuto konceptu, uh, ale ty si študoval čo? Ty si neštudoval tieto chodáce médiá, ty si študoval tú ocel, čiže tu ocel, ktorá tvorí ten samotný reaktor, ktorý je v kontakte s tým s tým, s tým radiaktívnym
1: bombardovaním, s tým tokom neutrónov, Pres, Presne tak, takže, takže sú tam akože vplyvy troch rôznych vecí. Jedna vplyv tej vysokej teploty, potom my tam máme nejakej síly alebo napätia uh-huh. a máme, máme ten hľadiací médium, uh-huh. čo môže byť hodne korozívne a plus do toho ešte máme aj žieranie neutrónmi, pretože uh-huh. pri štiepnom reakcii vzniknutí rýchle neutróny a tie neutróny samozrejme bombardujú ten materiál napríklad reaktorovú nádobu alebo pokrytie paliva čo sú prvými akože zábranami alebo prvými hranicami pre ten štiepný materiál a vlastne tým poškodzujú ten materiál, Aha. čiže vzniknú tam defekty v tom materiáli voväčšinou sú to ocele a dojde k degradácii ich mechanických vlastností Čiže potom samozrejme pre reaktory, keď chceme použiť nejaké nové materiály, tak treba tých materiálov kvalifikovať a ten kvalifikačný proces je je dlhý. A potom, potom tie regulátory, tých regulátorov zaujíma to, že či... Ten materiál a ten komponent vlastne, čo je vytvorený z toho materiálu, že zachová tú integritu za nejakú určitú dobu. Mm-hmm. Takže treba to preukázať a ukázať, že tie, tie materiálové vlastnosti budú zachované za nejakým a. 60 rokov. Dobre,
0: ako toto funguje, hej? že v podstate pre človeka, čo počul tú reláciu, ako s to má predstaviť, A v podstate aj pre mňa. Ja, ja týchto veciach veľa neviem, že ty máš nejaký koncept nejakého materiálu, hej? že máš nejakú oceľ s nejakými prímesami, ty sú v nejakých keramických veciach. Urobíš asi z toho nejaký prefabrikát, niečo, nejakú vzorku a teraz ju testuješ. Aký ju testuješ?
1: Dobre, jednak to môže byť ten vývoj materiál tak, že ten vývoj je zakladaný už na nejaký existujúci materiál, uh-huh. existujúcu ocel a treba to vyskúmať, či to vydrží aj tie zvýšené predpoklady alebo tie, tie extrémnejšie prostredia, alebo sa vyvíja úplne nový materiál. Uh-huh. Takže ten materiál môže mať objem, buď nejaký laboratórny objem, že je to pripravený experimentálne, takže máme potom malé objemy toho materiálu, alebo môže byť väčší kus toho materiálu, keď je to nejaký komerčný ocel, buď nejaký plech, uh-huh. alebo tyč, alebo trúbka. Uh-huh. A my vlastne z toho pripravíme vzorky. Väčšinou tieto skúšky sú na neštandardných vzorkách, čiže je tam jednak tá miniaturizácia tých testovacích techniek, pretože väčšinou buď máme málo z toho materiálu, alebo potom, keď sa skúma ten materiál ožiarenými neutróny, ten je radioaktívny, to sa skúma v horkých komorách za špeciálnych podmienok, čiže potrebujeme z toho skúmať čo najmenší objem toho materiálu. Takže máme z toho vzorky, na začiatku sa skúma ten, ten neožírený materiál samozrejme, a na to sa robí aj rôzne mechanické skúšky. Uh-huh. A mechanické skúšky to môžu byť od najjednúčnejšie ťahové skúšky, potom nejaké lomové skúšky, potom nejaké komplikovanejšie skúšky, keď je ten materiál porovnený do toho média, napríklad do toho ťakutého olova, a tam e, urobíme v tom ťakutom olove tú, tú ťahovú skúšku. Uh-huh. Takže rôzne typy tých, tých testov treba urobiť na tých materiáloch. Áno.
0: Dobre, toto si viem predstaviť, že máš nejaké to roztopené olovo, však to proste zoberiem hranec, zohrajem, po, zakurím pod tým, roztopím, ponorím. Ale keď chce skúšať tú, tú radiačnú odolnosť, tú bombardovanie tým neutrónmi, ty si skúšať nejakú horkú komoru, horúcu komoru, čo to je?
1: To je špeciálna komora, kde je potreba urobiť zodpovedajúce stienenie, aby tá radiácia samozrejme nezasahovala tých operátorov. Uh-huh. Takže Neviem presne, ako je to robené, ale je určitá hrúbka betónu, áno, áno. železobetónu, potom sú tam nejaké olovené tučené sklá áno. a vo vnútri sú manipulátory, ktoré sú riadené tými operátormi a uh-huh. samozrejme majú nejaké joysticky, alebo Jasne. niečo podobné, alebo nejaké mechanické e, veci a, a robia zvonka. Hm. Či Čiže je česne. to niečo
0: ako náš rýchlovač?
1: Asi neúpadne. Nie, nie. Náš urychľovač príde do obrazu, keď chceme študovať tú radiačnú odolnosť, ale nechceme mať naaktivované vzorky. Uh-huh. Pretože jednak... Keď chceme ožiliť materiál s neutrónmi, tak samozrejme k tomu potreba reaktor, uh-huh. väčšinou nejaký výskumný reaktor, kde sú nejaké odpovedajúce toky v jádru. Máme tých výskumných reaktorov jednak málo, jednak je to drahý, drahá záležitosť nechať ožiriť materiál v reaktore. A tiež to poškodenie sa naokumuje za dlhý čas. My nemáme čas dať do reaktoru materiál a nechať tam stáť 40 rokov. No
0: práve ty si povedal, že tá odolnosť musí byť tak 60 rokov, ale to čo, teraz nebude 60 rokov niečo skúmať, ako sa to robí?
1: Nie, my potrebujeme nejaké zrychlené testy, preto uh-huh. keď sa jedná o neutrónomu žerení, tak dávajú do tých výskumných reaktorov, kde tento neutrónov je oveľa väčší ako Proste v klasickom napríklad reaktore. napríklad 10 krát vyšší, týmto môže za kratší čas. Nie, 6 rokov a 6 rokov. Áno, áno. áno. Uh-huh. A potom ďalšia varianta, čo my skúšame, že nahradiť ožieranie neutrónmi pomocí pomoci nabitých částic, čiže uh-huh. To znamená, že ionizujeme materiály, buď nejaký element, nejaký povedzme, keď skúmame ocele, tak veľmi často používame júny železa na ožieranie, uh-huh. ale ešte oblik je, je ožieranie protónmi alebo héliom. Takže tie, tie, tieto ióny pripravíme, urychlíme s tým urychlovačom a potom necháme dopadnúť na ten materiál, bombardujeme vlastne tam povrch s tými iónmi. A výhodou tohto ožiarenia je, že jednak ten damage alebo poškodenie sa nám akumuluje oveľa rýchlejšie. Povedzme, keď chceme simulovať rok v reaktoru, tak my sme schopní to urobiť za pôl dňa pomocí urychlovača.
0: Za pôl dňa? Áno, jasno.
1: alebo za pár hodín. Uh-huh. Takže to je tá, tá výhoda. Nevýhodou je, že nemôžeme preniesť jednej tie výsledky získané ožiarením jónmi na ožiarenie s neutrónmi.
0: Uh-huh. Dobre, ty si začal, ty si tak plne prešiel z toho ožiarovania neutrónmi na ožiarovanie jónmi. To s tými neutrónmi, to ste robili tam v Holandsku, že? Tam a a sme o taký nejaký reaktor? Alebo?
1: V Holandsku je výskumný reaktor, Highflux reaktor, čo má už vyše 60 rokov. Tam sme mali aj ožiarovací experiment samozrejme. Na tom bol teraz, alebo beží veľký európsky projekt Štrumát, kde sa skúma tie materiály, čo tam boli ožiarené. Ale v tej dobe to bolo, prebiehalo samotné ožieranie, takže na, tom, na tie materiály som nepracoval v tej dobe, tam sme skúmali neožierané materiály potom, ale skúpa, skúmali sme ich eh, jednak eh, v tom tekutom olove, o čom uh-huh. som hovoril, a mali sme ďalšie laboratórium, kde sme skúmali v tých vodných podmienkach, napríklad v tej superkritickej vode.
0: Jasné. E, lebo, čiže to sú tie neutróny, ale potom si plnule, plnule prišiel do ožarovania jónmi a to je vyslovené naša aplikácia, čo u nás na ústave môžeme robiť, máme ten jónový urychľovač. U nás napríklad neutróny nemôžeme ožarovať. Neutróny neud- nemôžeme. No, alebo neutrón je elektricky neutrálny a to my proste urýchliť nevieme. My vieme iba to, čo je nabité, čiže jóny. Takže toto, tieto experimenty jónovujeme aj u nás, že?
1: Áno, tie tie jóny tu môžeme akoby pripravovať, pretože buď ionizujeme nejaký plyn, alebo potom rozprašujeme nejaký materiál a a ionizujeme ten prášok vlastne a tieto jóny môžeme urychľovať, ale neutróny vznikajú jedine pri jadrových reakciách. Tak, tak. Buď je to jadrový ako radioaktívny rozpad, alebo môžeme ešte urobiť spalačnou metódou, že strieláme ťažké, veľmi urychlené jóny na veľké energie, strieláme do terče, potom z toho terča sa uvoľnia neutróny. Aha,
0: jasné, lebo tá reakcia štiepná, čo napríklad v Viaslovských bohuniciach, to je presne, že ide neutrón, rozrazí jadro, a z toho sa vyrážia ďalšie neutrálne, to tak pokračuje, taká tá ano. reťazová reakcia, hej, jasné, či je preto reaktor. Dobre, či to si bol v tom Holandsku a ty si tuším priamo z Holandska prešiel k nám, že?
1: Troško to bolo ešte komplikovanejšie. Ja som od roku 2009 strávil triloky v tom Holandsku uh-huh. a potom som pokračoval v Francúzsku, v Grenoble. Je tam ten výskumný reaktor v ILL, Institut Lavo Langevin. Uh-huh. To je akoby toho neutrónového výskumu. Čiže možno, že stále ešte najsilnejší neutrónový zdroj na uh-huh. svete. Takže tam som strávil rok ako zodpovedný za zariadenie Salsa, čo vlastne bolo na inžinierskej aplikácie menať zbytkové napätie v materiály.
0: Uh-huh. Čo stále si pokročila v tom istom výskume, hej? Stále sa motáme. Podob, podobný výskum.
1: To... Tam sa skúmali tiež konštrukčné materiály, tiež jednak pre tie jadrové aplikácie, ale tam skúmali napríklad aj materiály pre letectvo, Čiže stalo sa, že sme mali na Beamline nejakú skrídla, nejakého lietadla alebo mali sme veľký odlítok sliníku, uh-huh. čo sme museli namerať nejaké vnútorné napätia, uh-huh. alebo potom už, ktorý boli v môde, tie additive layer manufacturing, že sa rozstaví ten materiál, po vrstvách sa vybuduje tá súčastka, akože by 3D printing, 3D printing tých kovov, takže napríklad za už s tým experimentoval, takže sme mali nejaké takové súčastky 3D printnuté uh-huh. na beamline nie, čo, sme, čo sme skúmali alebo no, zvary.
0: som tak hovoril že beamline, čiže beamline to mi tak urychlovačovo. Tam bol nejaký urychlovač?
1: Nebol to urychlovač, ale ako máme ten zdroj tých, tých neutrónov, čiže ten reaktor, čiže potom, z Dobre. potom je vytvorený zväzok neutrónov a samozrejme to má tiež nejaký guide, uh-huh. nejakú, nejakú beam-lineu, ktorou letia tie neutróny a na konci je nejaké zariadenie. A či
0: tiež to proste musíš fokusovať, nemôžeš to len tak pustiť Áno, do musí,
1: Aha. musí sa s toho urobiť zväzok, paralelný rozumiem. zväzok a potom na konci je nejaká stanica, väčšinou nejaký defraktometer. Uh-huh,
0: rozumiem. Zaujímavé. Dobre, a, e, potom ale takto, lebo pri tých jadrových reaktoroch s to viem predstaviť, tam bombarduješ tými neutrónmi, aby si testoval to ožiarenie, ale v týchto prípadoch, keď si mal nejaké krídlo a bombardoval to so neutrónmi, prečo? Čo si chcel testovať?
1: To je vlastne difrakčný experiment. Čiže ma, mali sme zväzok neutro, samozrejme tá energia je veľmi malá. Uh-huh. Čiže boli to akoby studené neutróny, čo majú veľmi malú energiu, a v porovnaní s tým reaktorom to boli nižšie alebo inakšie toky samozrejme. To trošku naaktivuje tam, ten, ten materiál, ale není to isté, ako by ten materiál sedel v jádra uh-huh, toho uh-huh. reaktoru. A tu nás zaujíma vlastne rozstýl tých neutrónov v kryštalických materiáloch. Čiže normálne na detektore sme mali nejaký difračný zoznam, a vyhodnotili sme tie, tie diffrakčné zoznamy. Aha takže, Alebo nie, aha,
0: takže nie len simulovanie toho radiočného toku Nie, ale dá sa s
1: tým zistiť vlastne informácie o štruktúre materiálov. Keďže máme kryštalický materiál, sú tam tie atomové roviny, tak keď tam dopadne ten neutrónny zväzok, tak sa odrazí a môže vzniknúť difrakcia.
0: Dobre, toto sa robí rengénovou diffrakciou. Aká je výhoda, aká je rozdíl medzi rengénovou a neutrónovou? Prečo
1: neutrónová? Prečo neutrónová difrakcia? Jednak e, rôzne vlnové dĺžky, uh-huh. má neutróno, tie, tie studené neutróny majú inú vlnovú dĺžku a na druhej strane je vlastne m, prienik toho žiarenia do materiálu. Väčšinou, keď hovoríme o tých Rangemových metódach, je pár desiatok mikrónov tá hĺbka, do čoho to žiarenie preniká, možno, že pri tých synchrotrónoch trošku hĺbšie ale v prípade tých neutrónov môže byť tá hĺbka niekoľko centimetrov. V uh, železa tam je, čo sme mali tie podmienky, tak sme mali asi nejakých, ja neviem, 10-15 cm hĺbky do železa. 15, to je veľa. A ďalšia výhoda tých neutrónov, samozrejme, keď sú tie, tie rengenové lúče e, u tých synchrotrónov, tie sú veľmi energetické, Aha. takže to zahrieva ten vzorek. To sa ja... môže stáť, že keď človek hodne fokusuje veľmi intenzívny zväzok, tak rozparí tú vzorku. Že to zničíš, Aha. A tie neutróny majú veľmi nízkú energiu, by som povedal nejaký zlomok elektromvoltu, uh-huh. čiže to vôbec nezahrieva ten materiál. Rozumiem, rozumiem. Vhodné aj potom na nejaké biologické materiály.
0: Uh-huh. Dobre, tak to sme vo Francúzsku, bo mordujeme neutróny na žiľaké účely, O tom, kam si sa vybral?
1: Potom som pokračoval Manchesteri na School of Materials, Man, Manchester teč, University. Aj neviem, ani neviem. A tam si všade choval s rodinou? Všade s rodinou. Nenadávali? Znamenáme. No, <laughs> deti boli malé, takže im prakticky bolo ešte nadávať, že, že kde bývame a v, mm-hmm. v akom jazyku som musia učiť. Takže Dobre, Manchester? Manchester, to bol zaujímavý projekt, to bol zase trošku bližší tomu, čo som robil na univerzite. To bolo na skúmanie hexagonálnych kovov, čo sú horčík, cirkóniové zliatiny a vlastne tam študovať tiež nejaké deformačné mechanizmy, pretože tam bolo úlohou vyriešiť tvarovanie týchto zliatín. Boli tam aj titanové zliatiny pre, pre lietadla, takže tam pretože tieto kovy majú hexagonálnu štruktúru, tam tá symetria je oveľa nižšia ako pri tých kubických a ťažko sa tvarujú tie materiály. Keď hovoríš kubický hexagonálny, to je tvár k listorické mriežky, ako sú tie atomy rozložené, rozložené. kubické to je ovrázcov? normálne kocka. Aj na takže cel, tam, kufinská sol. áno, áno takže uh-huh. tam e, tých rovín symetrie je veľa, v uh-huh. tých hexagonálnych materiáloch menej, takže horšie sa zdeformujú tie materiály. Dobre, dobre. Uh-huh. Manchester, potom? Manchester? Po Manchesteru som sa vrátil do Holandska. Uh-huh.
0: Preto, že ja vnímam, že ty, ty si k nám došel z Holandska, že? Áno, áno, áno. Takže Jasne. ďalších
1: 6 rokov som ešte strávil Holandsku, uh-huh. taktiež v Petene, takže... Tam si sa vrátil asi k pôvodnej téme? Tam som sa vrátil áno do tej pôvodnej skupiny, uh-huh. ale už potom boli nové tie, tie výzvy, skúmali sme inakšie materiály, sme používali iné metódy, jednak tú nanoindentáciu, potom e, už bol v môde tie fókus dajom by im vyrezať nejaké malé útvary a vtedy som viac zorientoval tiež na tie materiály pre olovom hladené reaktory.
0: Dobre, a stále sa bavíme o tých reaktoroch. Áno. No dobre,
1: a potom si prešiel k nám,
0: teda, myslím, že. Áno. Tu pokračuješ tiež v takýchto reaktorových aplikáciách?
1: Čiastočné, áno, áno tu mám možnosť sa zaoberať vlastne štúdiom radiačnej odolnosti jednak uh-huh. týchto materiálov, pretože tieto materiály som už nejak znal a vlastne mám dobré spolupráce aj so zahraničnými partnermi v tejto tematike, takže jednak pokračujem s týmito materiálmi. Uh-huh. Ale sú aj nové možnosti jednak ísť do toho smeru materiálov pre vesmír, čo môžu byť aj konštrukčné materiály, aj potom nejaké polovodiče. Uh-huh. Takže to tiež príde do úvahy. Vieš čo, a...
0: toto si necháme Zoli, toto si necháme, lebo to sa mi tak páči, to je taký bomboník na záver. Poďme naspäť ešte k tým reaktorom a k tej odolnosti. Čiže to je presne to, čo si začal už spomínať že teda, teda jednak sa bombarduje neutrónmi a potom sa bombarduje jónmi. A to je to, čo robíte na našom, jak to mi hovorí, domešavači?
1: To, čo robíme tu u nás, pretože čo som robil petene, tam vlastne som robil skúšky v tom médiu a to bola vlastne kombinácia toho média plus nejaké termomechanické síly. Takže tam sme nemali zapojené ten, e, to poškodenie pôsobené radiáciou. Uh-huh. Takže to, čo my, my robíme, my sme schopní urýchlovať tí óny, bombardovať tie ma, materiály a vlastne vytvoriť tam e, nejaké poškodenie. Uh-huh. Jednak sa tam vytvorí poškodenie a potom ďalšia vec, čo sa stane, e, e, je, že my implantujeme aj hélium z tohoto dôvodu, že hla, hlavne v tých fúznych reakciách, kde vyletia neutróny veľmi, s veľmi veľkou energiou, okolo 14 mev, tie sú schopné naaktivovať tie, tie atómy v tých konštrukčných materiáloch a vzniká hélium. Čiže z transmutáciou vzniká hélium v tom materiáli. Ječi on vzniká vnútri, Áno. Vzniká vo vnútri v tom materiáli a otázka je, že čo sa stane s tým hélium. Uh-huh. Keď sa tam tvorí málo hélia, tak hélium nejak difunduje tej mriežke. Je, potr- je dobré, keď sú tam nejaké záchytné centrá, ktoré zachytia ten hélium ne- sa nevytvoria bublinky. Problém sa stane, keď sa začnú tvoriť bublinky, začnú rásť tie bublinky, potom e- sa zhoršujú mechanické vlastnosti, tá materiál sa stane krehký. Keď si dobre spomínam, myslím, že takéto
0: niečo som videl. U nás nejaké bublinky hélia Marisa, mi niečo ste publikovali, že... A my urobíte ten experiment, niečo prebehne, teraz tá vzorka si vyberie, ona sa nejak pripraví a dá sa pod mikroskop a niečo sami mi Maríš, sa to aj publikovalo, nejaké bublinky helia, a vysvetloval. vysvetľoval.
1: Samozrejme, jedna vec, že my poškodíme ten materiál uh-huh. zámerne, vytvoríme to poškodenie alebo naimplantujeme ten helium, ale musíme vlastne preskúmať tú mikroštruktúru. Čo sa stane v materiály materiálu, to musíme vidieť na mikroskopickém skoro na úrovni. Aha. Na to sú rôzne techniky. Jedna z tých technik je, čo si spomínal, že dať do elektronového mikroskópu transmisného a keď sú dostatočne veľké, napríklad tie bubliny to vidieť, vidieť ďalšie typy poškodenia, napríklad tam vznikajú e, dislokačné služky, alebo môžu tam vzniknúť nejaké schluky atómov, môžu vznikať precipitáty, tieto vidieť v, v transmisnom elektronovom mikroskópu, ale nie na všetko je citlivá táto metóda. Najmenšie defekty vakančného typu, alebo keď sú tie bubliny veľmi malé pod nanometer, tak táto metóda nevidí, na to je dobrá tá pozitronová anihilácia. Takže väčšinou je to kombinácia metód, čo my používame jednak na tú mikroštruktúru, mhm. A keď vieme, že čo sa stalo v tom materiáli na atomárnem úrovni, aké defekty sa tam vytvorili, potom treba preskúmať aj mechanické vlastnosti, pretože tie defekty majú potom vplyv na tých mechanických vlastností a vlastne tých konštruktérov zaujímajú makroskopické mechanické vlastnosti materiály. Tí potrebujú materiálové parametre, materiálové vlastnosti a tomu im treba, treba dodať. Takže nevýhodou toho Jónmi je, že tá poškodená vrstva je veľmi tenká. Áno. Rádovo je to niekoľko 100 nanometrov, možno že v niektorých prípadoch mikrometer. Keď to ideme s, s najľahšími jónmi, čiže protónmi, tak to toho môže prenikať e, do nejakých povedzme 300 mikrometrov s tým naším energiami, čo sme schopní urýchlovať na urýchlovať 0,3 mm. 0,3 mm. To je to už extrémny prípad len uh-huh. tie, tie protóny, ale potom, keď sú to ľah- ľahké e, jóny, tak sa ten, to poškodenie akumuluje pomalejšie. Takže to je ale v každom prípade je to veľmi tenká vrstva, takže my sme schopní potom alebo sme nútení skúmať tenké vrstvy. Na to máme nové experimentálne metódy, ako získať jednak informácie o mikroštruktúre tých tenkých vrstiev a nejaké fyzikálne vlastnosti sme schopní namerať týchto tenkých vrstiev, ale ťažko sa meria mechanické vlastnosti. Zatiaľ... Veď toto
0: si budem predstaviť, čo potom s tým... Čiže zatiaľ sme obmedzení iba na tie mikroštruktúry a fyzikálne veci?
1: Áno a a povedzme nanomechanické vlastnosti. Na to sa tá nanovintentácia, kde do toho materiálu pichneme veľmi ostrú ihlu do, do nejakých malých hĺbok, uh-huh. do toho mikrometra a z, tým, z tej skúšky sme schopní určiť nejaké veľmi lokálne nanomechanické vlastnosti, čo je nejaká uh-huh. nanotvrdosť plus zmena jangova modulu v tej vrstve my sme tu
0: robili taký nejaký neviem koľko týchto ožarovaní alebo bombardovaní ste robili ale ja si spomínam také niečo Palonoga to nazval, že Monster Implantácia mi sa ten názor strašne páčil a ja som vám aj hovoril, že vy keď to budete publikovať aj to nazvite Monster Implantácia ja si pamätám, že v Astromi bola taká pred nejakým časom, že Millennium Simulation to bola nejaká a akorát v tej dobe akože najväčšia simulácia vesmíru. A tak sa so to aj volo Všade, keď niekto povedal Millennium Simulation, každodá čo to je dobre, to je dávno prekonané. A sa mi tiež páčilo, že Monster implantácia. Áno, Prečo to sa, Monster?
1: To sa dialo u nás. Ako som hovoril, to sú veľmi lokálne vlastnosti, čo z týchto tenkých hrustiev dajú získať. A samozrejme inžinieri a konštruktúri potrebujú tie makroskopické vlastnosti. E, takže sme snažili ožiereť hrubšiu vrstvu uh-huh. e, a na konci tá vrstva ožilená mala hlub, hrubku okolo 65 mikrometrov, čo nie je ešte stále nejaké čo, makrokropické no, no. Nejaké číslo, ale keď porovnáme so 100 nanometrami, uh-huh. tak to je už, už veľmi silná alebo hrubá vrstva. Uh-huh a to nám stálo dosť času. Do toho sme, Koľko myslím, investovali skolo tisíc hodín bombardovania, čo je neštandardné, pretože väčšinou tie Jonové lebáky nemôžu dovoliť taký to, dlhý čas na bombardovanie. je tá
0: výhoda, že tu mašinu tu máme, takže prvotným eksperiumom docela, akože, pojem unikátny, ale po zaujímavý. Vy ste ano. to nerobili stále, 100, vy ste vždy si, medzi nejakými experimentálnym, keď bolo voľné miesto, tak ste pokračovali, tuším, tak nejak na preskačku sa to robilo.
1: Áno, nebolo to preto, že tá bombardovanie jednak kvôli tomu, že to bolo tzv. viac krokové implantovanie, pretože uh-huh. väčšinou sa zvolí jedna energia, jeden typ pionu a s tým sa ten materiál ožiarí. Uh-huh. My sme samozrejme zafiksovali typ jónu, to bol helium. Uh-huh. ale robili sme pri rôznych energiách. Si Myslím, že mali sme ah. 28 alebo 30 krokov, 30 rôznych energií. A ah, prečo? To bolo preto, pretože tú vrstvu chce, sme chceli naimplantovať homogéne s tým hélium, aby tá koncentrácia hélia bola rovnaká v celej vrstve a potom tiež ten povedzme poškodenie alebo damage čo má nejakú jednotku, odborníci uh-huh. povedajú DPA, Jasné. displacement per atom, aby to poškodenie bolo tiež homogénne po celej vrstve.
0: Uh-huh. Dobre, ale prečo si menil energiu? Prečo nemôžeš zobrať energiu a implantovať dlho?
1: Keď zvolíme jednu energiu, tak máme nejakú určitú hlubku prejeniku toho jónu do toho materiálu. Keď zvolíme nejakú malú energiu, tak sme obmedzení to hĺbkou povedzme. Ja,
0: že ty si nastavíš nižšiu energiu, on sa dostane do nejakého. Hĺbky. hĺbky. Potom Teraz zvýšim energiu
1: chcete... do, vyš, do vyššej hĺbky, pojdeme. Pôjdeme, Á, pôjdeme rozumiem, vždycky rozumiem. hĺbšie, hĺbšie do toho materiálu so zvýšenia energie. Áno, ja
0: som si predstavoval XY, že na ploché je homogéne, ale vy chcete homogéne aj v treťom rozmeri. A pr... Ja, je zaujímavé, dobre, dobre, už rozumiem.
1: No dobré, jak to dopadlo? Už ste hotoví? Experiment je hotový, už máme aj nejaké prvé výsledky, pozotronového alienáciu sme na tom spravili, rentgenové meranie sme na tom spravili a teraz budeme pokračovať s mikroskopickými metódami, takže transmisná elektronová mikroskopie príde uh-huh. a potom té, to mikromechanické testovanie, keď budeme vyrezávať do, to, do tej vzorky malé pilary a to budeme stláčať. Dobre, a tie ďalšie testy sa robí u nás? Asi všetko nie, že? Všetko nie. Máme partnerov, e, s ktorými spolupracujeme a niektoré testy budú, budú robiť tie partnery. Uh-huh. A kde? Kto to je? Napríklad e, máme dobrú spoluprácu s partnermi z Košic uh-huh. a potom aj v Maďarsku, aj v Čechách máme partnery, s ktorými spolupracujeme. Dobre, dobre, no
0: super, lebo ja si pamätám monster implantácia. Myslím, že mi palo noga ukazovala aj tie vzorečky. To sú malinké pliešky? To sú malinké no.
1: pliešky, cm x centimetr, a tá hrúbka pliešku je tak povedzme 500 mikrometrov uh-huh. a 100 mikrometrov je hrubka no. v lásku.
0: Áno, áno. A kto tie
1: pliešky, Do tie materiály vyrobil? Od koho to máme, to smerujeme my? To sme nerobili my, ja neviem presne ten pôvod, ale z rôznych európskych projektov. Uh-huh, Viem, uh-huh. že jeden materiál, to je jedno, keď to je nejaký projekt, ale vežali európske projekty, kde jednak vyrobili referenčné materiály pre fúziu, uh-huh. pre štiepné reaktory. A potom máme tam zahrnuté aj nejaký materiál z Číny, uh-huh. ktorý je referenčný materiál čínsky pre tie reaktory čtvrtej generácie. Čiže takže... či my sme mali viacero, áno? Mali sme viacero dohromady 8 rôznych materiálov. Aha, Aha no. dobre. A toto je pre štiepný reaktor alebo fúzny? Aj, aj. aj mali aj. sme zahrnuté materiály aj pre fúziu, aj pre reaktory, ale niektoré materiály sú povedzme považované pre oba tie aplikácie, aj pre fúziu, aj pre, pre štiepné uh-huh. reaktory. Dobre, tak budem sledovať a treba používať normálne oficiálne názov Monster
0: Implantation, páči sa mi to. Dobre, a poďme teraz do vesmíru, to takéto, takéto moje, ty si hovoril, že možné aplikácie, akože space, akože vesmírny priemysel alebo nepriemysel, ak to mám Vesmírne materiály, alebo materiály pre kozmické účely, tak to povedzme Robíme aj my
1: niečo takého? Robíme aj my podobné veci. Zatiaľ sme tam začínali, sme povedzme nováčikmi, ale chceme rozvíjať tú spoluprácu. Protože jednak môžeme skúšať aj nejaké konštrukčné materiály, to sa zatiaľ u nás nedeje. Uh-huh. čo sme testovali, to sú polovodiče, uh-huh. čiže materiály pre tú elektroniku, čo pôjde do vesmíru a to boli gallium oxid, sme začali na tom pracovať, a gallium arsenid. tieto wine band gap polovodí, že sme začali. Dobre, pracovať. a čo tam robíme? My vlastne strieláme do tých polovodičov a sledujeme e, efekt toho žiarenia. Pretože samozrejme, a... tá elektronika musí prežiť v tom kozniu. Čiže zase
0: sú to radiačné testy?
1: Áno. Lebovesmírozumí
0: atmosféru a tam tie, 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 tie družice čokoľvek bombardované kozmickým
1: žiarením? Sú bombardované kozmickým žiarením. E, na nejaké orbity blízko Zeme uh-huh. sú hlavne nejaké protóny alebo rýchle častice. Čiže keď tu prejdú cez tú elektroniku, tak môžu zničiť tú elektroniku. Tak.
0: Lebo aj čo napríklad druhý sa XM Newton a Masia Chandra, neviem, ak je to Chandra, XM Newton určite dosť také excentrické dráhy a on nemôže pozorovať nepatrne žite, lebo on sa aj keď sa približí k Zemi, on sa musí, on sa vyslá, že myslím, že vypne. Presne z tohoto dôvodu. Keď tam sú vysoké častice, vysoko nabité častice a robí to... To zničí ten prechod v tom polovodeči. No takže tým polovodečom to môže byť. Rozumiem. Dobre. A čo už takého sme robili? Konštrukčné materiály, keď hovoríš, to sú tie materiály, ktoré je ten skelet, tá samotná kostra. Aj. Áno, áno. Aj, Na
1: tom sme nepracovali zatiaľ. Áno, aj to môže poškodiť, to je radi, radiácia kozmická? Tá kozmická radiácia môže aj toto poškodiť samozrejme. Uh-huh, to je také silné. No, dobre.
0: E, ty u nás pracuješ s palomnogom, palomnoga uh-huh. bol u nás v relácii už niekoľkokrát, všetky tie urychlovače a tak ďalej. A my sme tu mali aj nejakí ľudí, čo hovorili o plazmových
1: komorách. Máš niečo aj s týmto? S tým naprašovaním? S tým naprašovaniem zatiaľ veľa vecí nemám spoločné, uh-huh. ale viem, že naši doktorandi používajú tieto komory. Oni tvoria, alebo sú, pracujú na tom, aby vytvorili nejaké vzácné oxidy. Ale konkrétne na tie tvoje účely, čo študuješ ty? Nie, na, t- na tie moje účely tie, tie oxidy sú spí- buď nejaké katalytické materiály, uh-huh alebo potom ano. se dají použít jako polovodiče. Mm, že... iné jiné projekty. Iné, jako tý... iné projekty, protože uh-huh. jednak uh, s těmi jonovými zásky se dá... Uh, Poškodit ten materiál, potom môžeme používať tie ionové zväzky aj na analýzu materiálov, uh-huh. čiže my sme schopní pomoci tých jónových zväzkov namerať zloženie materiálu, aj ten hĺbkový profil do, do malých hĺbok, do niekoľko stovek nanometrov alebo mikrometrov. My sme schopní presne určiť to zloženie, nepotrebujeme na to ani štandard, je to absolútna metóda. A hlavne výhodou je, že sme schopní detekovať ľahké prvky, napríklad sme schopní namerať obsah vodíku v materiálu. Áno,
0: toto už palo nokiaľ v jednej relácii, ano, noloži, ono to je docela problém.
1: Potom, potom môžeme pomoci jonových zväzkov aj syntetizovať nové materiály. Čiže, čo skúmajú naše doktorani, že mu sa im podarí vytvoriť tá vrstva už z toho správnosť tachymetriou, napríklad PDO2, čo sa hľadá teraz, čo nebolo zatiaľ pozorované len raz keď sa im to podarí, tak to je senzácia, keď nie, tak potom ďalší krok, že do toho budú strieľať s A áno, áno. snažiť vytvoriť e, túto zlučeniu týmto spôsobom. Áno, to je spôsob, tu už boli, o presne áno, hovoril, ma zaujímavé,
0: že ako to je spojitosti s tebou, to je už úplne izolovaný, ty si ten, čo strela, likviduje <laughs> a snaží, snaží sa poškodiť. <laughs> áno, áno. Dobre, dobre, ale
1: spolupracujem aj s nimi, pretože samozrejme my, sme, my hľadáme materiály, čo sú odolné radiácii ale nie len radiačne odolné materiály, ale tieto materiály potom pôjdu do tých hľadiacich médií, napríklad do toho tekutého olova, uh-huh. takže je tam aj potom interakcia medzi tekutým olovom a materiálom, takže môže tam byť korózia uh-huh. alebo nejaké rozpustenie tohoto materiálu. Takže tam tiež potom sú rôzne, rôzne stratégie, ako ohrániť ten materiál alebo vlastne ten komponent voči tým environmentálnym efektom. Jasne, Jedna z možností je, že treba tam vytvoríme nejaký, nejaký povlak na materiály, nejakú tenkú vrstvu, čo ochrání ten, ten materiál napríklad proti tej korózii. Uh-huh. Takže, čo chlapci robia, že tam naprášia nejaké vrstvy, to je zaujímavé aj hlediska ochrany toho komponentu. Takže
0: Hm. Čiže robíme aj takéto výsledný, že vývoj týchto materiálov? Zatiaľ to vyzeralo, že ich iba testujeme.
1: Zatiaľ testujeme, ale sme aj v jednom európskom projekte, kde oh, sa vyvíjajú tieto materiály a samozrejme to jónové ožiarenie spolu potom nejakými mechanickými testovaniami sa používa ako screening technika v tom vývojovom štádiu, čiže je väčší počet tých materiálov, otestuje sa s týmito metodami a rýchle sa dá vyselektovať, ktoré materiály sú perspektívne uh-huh. a potom, potom študovať ďalej len tie perspektívne materiály. Dobre, Zoli, normálne, že spoznávam svojich kolegov, čo
0: robia, lebo síce my si to stretáme na chodbe a všeli kde v kuchynka v obývačke, ale nikdy nič zistí takú doplnku, takže konečne už viem, čo robíš presne, konkrétne, s palom nohom. Dobre, čo do budúcna? ideme, máme niečo, také, taký highlight do budúcna, že ochádzame sa o nejakú spoluprácu, ktoré fakt, že by som povedal, že sexy. Ja viem, že dosť Palohnoga hovorí o tom space research, alebo ako to nás o tých kozmických technológiách, že, že komunikujeme s rôznymi ľuďmi týmto smerom. Ja si myslím, tu máme docela dobrú perspektívu.
1: Áno, jednak sú tie, tie vesmierne aplikácie, čo uh-huh. sú pre nás zaujímavé a čo sú Akože sexy v no, no, no. dnešní době. takže jednak ideme s tou cestou tých polovodičov, uh-huh. takže na to máme aj domáce projekty, které se snažíme dostat do nějakého zahraničného projektu. A samozrejme, potrebujeme aj získať nejakú expertízu na týchto, týchto materiáloch, pretože zatiaľ sme fokusovali hlavne na, na ocele a na, na kovové materiály, takže to je iná kategória tých materiálov, tých funkčných materiálov. Ah, a, uh-huh. a potom ďalšie smery sú, jednak sa zapojiť viac do, do toho vývoja tých, tých materiálov pre rôzne aplikácie, kde sú radiačné prostredia, a tiež ideme smerom povedzme, tej miniaturizácie, čiže vývoj nových testových metód, ktoré sú schopné povedzme analyzovať malý objem materiálu, z čoho uh-huh. sa dá stále získať nejaké makroskopické vlastnosti.
0: Áno, to som pochopil počas tejto že to je docela problém.
1: A potom, uh-huh. potom ďalší, ďalšia vetva sú takzvané in-situ experimenty, čo znamená, že je kombinácia toho radiačného prostredia plus teploty, napätia a, a toho, toho média. Čiže povedzme, keby sme ťahali vzorku v tekutom olove a pritom by sme do toho aj strieľali. No, ale
0: to potrebuješ na to ale zariadenie.
1: Čož nevyzhrá veľmi jednoducho. Potrebujeme t- ten experimentálny setup, čo nie je Aha, jednoduchý. Samozrejme jasné. ten ujihľovač samotný máme, vieme postaviť aj nejakú celú, kde môžeme rozstaviť uh-huh. to olovo, môžeme v tom ťahať ten, uh-huh. ten materiál, ale samozrejme tieto tri veci dať dokopy, je to ťažké. A ešte naviac väčšinou je potreba regulovať tú chémiu v tom prostredí. A robí sa to neda po svete? S- sú nejaké pilot projekty to, to skúšať, ale napríklad e, taký experiment kde sa striela do materiálu, sa to ťahá a to oľvo ešte nerobili. Uh-huh, uh-huh. Sú už nejaké výsledky kde robili ťahové skúšky pri tom keď do toho strieľali s tým zväzkom, ale tiež není veľa týchto experimentov. Jasné. Takže ideme aj do tohoto smeru, pretože to jednak pre nás je zaujímavé, veľká výzva a tie výsledky by sa dali využiť v ďalšom ako vývoji tých materiálov.
0: Parada. Zoli, som nadšený. <laughs> Super, ja som myslím brav. si, že nemám žiadne ďalšie otázky. Pačilo sa mi to. Ďakujem za tvoju účasť v tejto relácii. Normálne, že som plný informácií, že musím teraz tak trošku stráviť, ale my to nejak tak dodebatujeme v kuchynke a tak ďalej.
1: Samozrejme, ja ďakujem za pozvanie.
0: Zoli, ďakujem pekne a pozdravujem, pozdravujem poslucháčov a počujeme sa na budúce. Dobre, ahojte.
1: Veda pri víne? na Trnavskom
0: rádiu.